0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast, así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en llamapuyolcadjón.com barra contacto. Bienvenido, Paul. ¿Cómo estás?
1: Buenas, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Todo bien. ¿Qué te parece si arrancamos con las preguntas?
1: Genial. Adelante. Venga,
0: vamos a darle caña. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer?
1: Pues mira, voy a recomendar eh, un libro que siempre recomiendo, que es uh, How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, de Scott Adams. Traducido es, creo, Cómo fallar en casi todo y seguir ganando mucho. Que es un libro que, que me parece brillante. Eh, Scott Adams es el dibujante de Dilbert, la tira cómica. Y, y la verdad es que el tío es un cachondo y, y explica un poco eh, toda su vida como emprendedor, ¿no? todos los fallos que ha tenido y los éxitos que ha tenido también. Y, y sobre todo introduce un tema que a mí me parece súper apasionante, que es el tema de los sistemas, ¿no? de, de los sistemas de trabajo. Uh, yo ya hacía cosas, ya hacía en mi vida profesional, ya usaba los sistemas pero de un modo light, para decirlo de algún modo, ¿no? Y este libro me, me abrió la mente y me dijo, oye, esto que estás haciendo lo puedes hacer mejor y se llama Sistemas. Así que es un libro súper recomendable. Además, te ríes mucho porque es un tío muy cachondo. Así que, eh, sin duda, eh, este libro de, de, de Scott Adams.
0: Muy bien. ¿Y en qué formato te gusta leer, Paul? ¿Estás Así. entrando en, en el mundo de los audiolibros? ¿Estás en el mundo de, de No, papel todavía? Uh...
1: Sí, estoy en el mundo del papel. Eh, la verdad es que he probado el Kindle eh, y el no, me, no me convenció. Y sigo en el papel. De hecho, tampoco es muy problema porque la verdad es que no soy un gran lector. Leo algunos libros y, y lo cierto es que termino muy pocos. Muy pocos.
0: Muy bien. Yo voy a acabar analizando que pasa con el formato digital porque con toda la gente que ha pasado por el podcast más o menos todo es decir la misma pregunta o sea la gran mayoría de gente o sea perdona la misma respuesta sí. la gran mayoría de, de gente eh, ha probado el kinder pero vuelve al papel supongo mm. que es algo que, que es difícil de imitar bueno pues vamos con la siguiente pregunta cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita
1: a ver, de película voy a decirte, sin duda Interestelar, por ser una peli de ciencia ficción, eh, digamos que la, la peli de ciencia ficción más real que se ha filmado nunca, bajo mi punto de vista. ¿no? A mí me gustan mucho las pelis de ciencia ficción y los libros también y creo que esta es brutal en cuanto a aplicación de la, de la realidad en una película, ¿no? de la ficción y la realidad, esa, esa línea tan fina que hay y lo trabajan súper bien y la verdad es que es una, una pasada de peli que me encanta. Y luego, eh, series hay muchísimas, a pesar de que poco a poco me he ido desenganchando. Tengo que, que ser uh, sincero. Es decir, era un ávido consumidor de series y poco a poco me di cuenta de que, que gastaba demasiado tiempo de mi vida en series, así que las he ido dejando. Y quizá la que tuvo un impacto más grande para mí en su momento fue Lost, sin duda, porque fue la primera serie que realmente me enganchó. Y, el, y la primera serie que, como adulto, me dejó pegado al, al, al televisor viendo un capítulo tras otro sin parar como un loco, ¿no?
0: ¿Pero lo viste todo seguido o semana a semana?
1: Lo vi todo seguido. Es no, decir, bueno. lo vi después de, de acabar. De hecho, no, no después de acabar porque ya no, no había acabado aún. Creo que empecé cuando la semana a semana era la tercera temporada por ahí. Yo empecé por la primera. Y, y recuerdo verdaderos maratones de, de episodios, porque como en el final siempre te dejaban con el, ¡hostia! Necesito saber más, pues me pegaba maratones de, de tres y cuatro episodios. Sí, sí.
0: Es que lo, lo realmente alucinante de la serie de antes es que tenías que esperar una semana y al final era más comentarlo con los compañeros, comentarlo con, los, con la gente del trabajo, sí. porque, bueno, de hecho Lost fue pionera en todo esto. Que si sí, juegos, que si sí, webs, que si... Sí, o sea, sí, es, sí, tal, es un cacho.
1: Tal. Sí, sí, esto que comentas lo viví en la, en la cuarta y quinta temporada, o sea, las temporadas del final. Creo que al final fueron, no sé si cinco o seis, no recuerdo bien, ¿eh? la verdad es que soy muy malo yo para, para esas cosas, pero sí que en las últimas temporadas sí que pude hacer el semana a semana.
0: Yo, de hecho, es algo que no consigo hacer, es decir, eh, <ríe> yo soy más como tú, guardarme tres o cuatro episodios y verlos... Eh, seguidos, porque lo de estar toda una semana para saber qué pasa eh, lo llevo bastante mal. <risa> Vamos, Paul, ¿qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar
1: donde has estado? Mm, voy a empezar por, por la segunda. Eh, el, me, el mejor lugar donde he estado es Angkor Wat, en Camboya. Creo que es un lugar brutal que a mí me fascinó estuve allí con mis padres hace como veintitantos años y, y era justo la época en que llegaban los grandes hoteles y demás y era algo que no estaba muy masificado aún y la verdad es que, que es un lugar brutal eh, si no habéis estado o no habéis visto fotografías os recomiendo que lo busquéis porque son unos templos en medio de la selva que bueno es una, es una pasada yo flipé muchísimo y, y el dónde me gustaría via, viajar, pues seguramente mm, mi ideal sería un, un road trip por Australia, por su diversidad climática, de fauna, flora y demás, que me parece un, un continente país brutal.
0: Muy bien. ¿Qué retos tienes todavía pendiente de cumplir y de lo que has conseguido hasta ahora, de qué te sientes más orgulloso?
1: A ver, los retos... Um, bueno, desde el, voy a hacer dos, dos distinciones. Eh, la parte profesional y la parte personal. Eh, en la parte profesional, eh, mi reto pendiente es eh, conseguir mi propio SaaS. Mm, yo vengo del mundo del, del software as a service. He estado muchos años trabajando en, en factura directa como responsable de marketing. Y creo que es un modelo de negocio que encaja mucho con mi filosofía. ¿no? Es un modelo de negocio... Eh, Escalable, replicable, que puedes ir trabajando poco a poco como por capas, ¿no? Y ir creciendo poco a poco. Y es algo que siempre mm, he deseado, ¿no? Tener mi propio SaaS. Y la verdad es que estoy en el camino. Eh, ya tengo un proyecto en marcha que se llama Mumbler. Eh, será un, un servicio para podcasters, de hecho para podcasters que quieran crear su podcast de suscripción. Entonces, será un servicio que permitirá, sin conocimiento técnico, poder crear tu podcast de suscripción. Y esto, en principio, saldrá, si todo va bien, a principios del, del 2021. Entonces, estoy en ello. Didi, perdona.
0: No, te iba a decir que, que justo ayer o, os escuchaba en TribuCaster, que lo estabais eh, mencionando. Sí. Eh, que, bueno, no sé si yo lo escuché ayer por la tarde-noche y no sé cuándo salió el episodio, pero... Eh, escuché eso, que estabais intentando hacer este, sí, sí, sí. este nuevo servicio. Sí, bueno. sí, de hecho
1: en TribuCasters lo vamos contando porque es eh, mi socio es Corti eh, el co-host de, de TribuCasters, y allí además de ir contando la actualidad eh, del mundo podcast y haciendo entrevistas a podcasters y demás, pues también vamos comentando un poco nuestras andaduras como emprendedores montando, montando este SaaS. ¿no? Así que, bueno, si a alguien le interesa, pues nos puede escuchar en TribuCasters y vamos contando cositas. La verdad y, que sí. sí, muy recomendable. Gracias. Y volviendo a lo que comentábamos, así ah, en el plano más personal, eh, bueno, me queda pendiente eh, seguramente tocar el piano. Eh, yo estoy estudiando saxo durante muchos años, eh, pero siempre me quedo el gusanillo de, del piano. ¿no? Y bueno, algún día me pondré a ello, espero que pronto. Y bueno. Mi objetivo sería algún día llegar a tocar las variaciones Goldberg de Bach. Para mí sería mi sueño.
0: Wow. Yo tengo que reconocer que siempre he estado rodeado de, de música y de músicos, pero... <ríe> El, el máximo que llegué fue a la tuba y era boom, 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 boom. Y eso bueno, era, tienes tu mérito, eh. Tienes su mérito. Eso era mi mayor aportación. Bueno, yo cuando conseguí leer uh, partituras en clave de fa, me mm. dije, aquí ya nadie me para. Luego empezó, empezaron exámenes, <risa> carrera universitaria y ya eh, lo abandoné, lo a, abandoné un poco este hobby, pero <risa> la verdad <risa> es este, que es un mundo, sí, es un mundo que apasionante pero también eh, bueno, yo tengo gente a mi alrededor que, que toca no sé cuántos instrumentos y simplemente es eh, de oídas es capaz de, 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 de tocar esa canción y, y digo, para mí es imposible o sea, soy arrítmico total y o sea, si ahora lo veo con mi hijo que el pobre <ríe> va por el mismo camino que le <ríe> pone una canción y hace el palo como
1: yo. Le ha salido el gen, el gen de, de ¿no? No, pero la verdad es que en el, en el enseñamiento de música yo también lo he vivido con mis hijas que, que también han tocado instrumentos. A veces creo que se comete el error de intentar que, que los niños eh, sean músicos profesionales, cuando en realidad igual deberían de enseñarles a disfrutar de la música un poco más. ¿no? Entonces, a veces tienes la sensación de que la enseñanza de música en escuelas de música sigue siendo, sigue siendo como muy tradicional, en lugar de, de eso que comentabas tú, ¿no? de enseñarles a disfrutar, vivir la música, tocar de oídas, eh, bueno, eh, entender que aprender un instrumento Igual no es para que te quieras dedicar a ser músico profesional, sino que es para disfrutar un poco más de, de tu vida, ¿no? de, de poder tener un grupo de música cuando eres adolescente, de poder disfrutar en casa tocando. Entonces, creo que este aspecto es algo que, en el que deberían mejorar, sin duda, en general, las escuelas de música.
0: Sí, creo que es, es algo, igual que el practicar eh, el deporte, que te desarrolla físicamente, eh, tocar un instrumento como mínimo valorar la música, que hay mucha, mucha gente que, que directamente no, no le tiene tanto aprecio, no la valora, cuando estás eh, eh, de pequeño en ese mundo luego lo ves con otros ojos. Y ahora me acabo de recordar pues eso la primera banda eh, con, los, con los amigos y, y tal, que al final... Uh, tocabas Oliver y Benji, Dragon Ball, Tetris y, y, poco, y poco más. Pero, los clásicos, los clásicos. Pero esas tardes ya eh, no, la, no las quita nadie, ¿sabes? Claro, claro. <risa> Eso. Bueno, Paul, voy a reconducir un poco la entrevista porque si no, me pongo. A, <risa> pues vamos, me, pongo pues vamos. me pongo nostálgico y, y al final la gente quiere conocerte a ti. ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? ¿Y con qué te pasa el
1: tiempo volando, Paul? Pues la verdad es que ahora mismo, en mi tiempo libre, casi siempre lo dedico a escuchar podcast. Me encanta el mundo del podcast y disfruto un montón, aprendo un montón. Y, de hecho, lo que hago es, cada mañana salgo a caminar un poco, eh, salgo a pasear con mi perro y me levanto a las 6 de la mañana y salgo a pasear, ¿no? Entonces, hago siempre un, una caminada de una media hora o así y aprovecho para escuchar, sobre todo, podcast en inglés por la mañana, que es cuando tengo la mente más fresca. Y pues escucho, por ejemplo, a Joe Rogan, a The Knowledge Project, Radio Lab, que me flipa, que es un podcast brutal, que si no lo habéis escuchado os lo recomiendo, que es una pasada. Y, y entonces durante el día, algunos momentos que tengo libre o que estoy haciendo... Eh, tareas como cocinar, por ejemplo, que no requieren que esté que pueda estar escuchando podcast, pues me escucho podcast más en, en español. ¿no? Y aquí pues escucho, no sé, desde Elon, de, de Alex Barredo, a en Digital de Corti, Quédate con el Cambio, Kaizen, El Estoico, que es un podcast que recomiendo muchísimo. O sea que me paso muchas horas durante las semanas escuchando podcast porque me entretienen y, y aprendo un montón. Así que mi tiempo libre, básicamente, podcast.
0: Al final, eh, entretienen, te, te forman, te, es, es una combinación perfecta. Vale. Te voy a hacer una pregunta fuera de guión, que no lo suelo hacer, pero creo que la ocasión merece la pena. Vale. Eh, ¿Qué tiene que tener un podcast uh, para que te enganche?
1: Pues mira, yo creo que, yo siempre digo lo mismo, yo creo que tiene que tener dos cosas. Um, entretenimiento, porque para mí es esencial a la hora de fidelizar una audiencia que tu podcast entretenga. Eh, porque no siempre, como consumidor de podcast, no siempre estás fresco para aprender, ¿no? Y eh, siempre necesitas pues, que haya una parte pues, más distendida, que te distraiga, que te, te entretenga, que te interese, ¿no? Entonces, para mí los dos ingredientes son, por una parte, entretener y por la otra parte, dar valor. Es decir, dar aprendizaje. Entonces, si buscamos la combinación entre ambas cosas, yo creo que, que, es, que es una fórmula que funciona mucho.
0: ¿Conoces a Cayete y Vende, de Gerardo Rodríguez?
1: Sí, me han hablado de él, aún no lo he escuchado. Lo tengo pendiente. Ayer
0: lo entrevisté aquí en el podcast y creo que define un poco lo que, lo que acabas de comentar. Porque al final te hace una masterclass sobre ventas, pero no sé. Hay episodios que, por ejemplo, te junta eh, las ventas según uh, Mohamed Tari o las ventas según Jackie Chan, o según Bruce Lee, o según, eh, no sé, hace capítulos super originales, que se le ocurra un montón, y yo en los primeros episodios decía, Mira, yo no me, no me, o sea, me costaba un montón, sobre todo por la manera de hablar que tienen en, en, en México, porque cambia bastante, uh -huh. y, y al final te enganchas por eso, por lo que tú dices, porque te estás entreteniendo, pero a la vez estás aprendiendo sobre... Sobre ventas y bueno, eh, ya ya lo comenté cuando lo entrevisté aquí que estuvimos una horita hablando, pero como tú estás muy metido en, en los podcasts de habla hispana y tal, pues creo que eh,
1: es, es un, un buen candidato a tener en cuenta. Que bueno, pues, pues mira, ya, ya la sumo, tu recomendación la sumo a las que me han llegado por otras partes y lo tengo en cola, así que lo voy, lo voy a meter arriba de la cola.
0: <risa> muy bien. Por ¿cuál es tu mayor virtud y cuál es tu mayor defecto?
1: Uf. A ver, como virtud voy a decir, creo que la mayor es la resiliencia y el pragmatismo. Es decir, ante los cambios, digamos que me adapto rápido y mi cerebro siempre está pensando ya en cómo lo solucionamos, ¿no? cómo salimos de cualquier problema que se genere o cómo buscamos soluciones y avanzamos hacia adelante. Creo que siempre ha sido mi principal virtud, esta fluidez ¿no? de adaptarse a la, a la situación siempre. Y, y digamos que el defecto igual es casi el mismo, ¿no? porque eh, digamos que yo soy, gracias a esta resiliencia y a este pragmatismo que tengo dentro de mí, ¿no? yo siempre voy buscando la solución a las cosas y a veces la gente que tienes alrededor no es, tan, no, es, no es tan resiliente no, no fluye tanto y a veces lo único que quieren es que les escuches por ejemplo ¿no? o, o reflexionar sobre un problema y a mí por ejemplo me, me cuesta un montón escuchar, esto lo sufre mi mujer muchísimo porque soy muy mal escuchador, muy malo
0: todo el día ¿no? escuchando podcast y luego no sabes escuchar eso es sí. eso es, es
1: digno de analizar eh Paul? Sí, 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 sí. daría para psicoanálisis
0: ¿Qué vicio tienes que nos puedas confesar?
1: Uy, hombre, algo que, algo que me encanta son los pepinillos en vinagre. Toma me allá. chiflan, me chiflan. <ríe> no sé, no, no tengo explicación para ello, pero la verdad es que me encantan. Y, todo, y nada, me gusta mucho el vinagre en general, para todo, pero los pepinillos en vinagre son mi perdición. Sí, sí.
0: <ríe> la verdad que es de cuando... Eh, preparé por primera vez eh, el programa, no sabía si meter esta pregunta porque digo, no tiene mucho sentido, pero la verdad que he escuchado cada cosa <ríe> que solo, solo, por,
1: solo por eso ha merecido la pena. Está pero, muy bien, está muy bien, sí, sí, al final las explicadas de la gente siempre son divertidas, hombre.
0: Sí, sí, pero y, y es que ya te digo, hay, hay, hay de todo ¿eh? y de lo que menos te esperas.
1: <ríe> bueno, 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 espero no ser el más raro con el tema de los pipinillos.
0: No, que va, o sea, aquí hay gente que. A ver, están los clásicos del chocolate, mm. eh, incluso temas de videojuegos o tal, pero luego está el, el que se muerde las uñas, el que come cosas raras, ¿sabes? ¿eh? Sí.
1: Combinaciones <risa> extrañas, ¿no? <Uf>. Sí. <risa>
0: <risa> Hemos hablado un poquito de, de música, Paul. Ahora mm. quiero que nos comentes qué grupo o qué canción te pones a a todo volumen para, para cargarte las pilas
1: ostras Uf, muchas a, a mí me gusta mucho la música que, que me anime y sobre todo que me, que me haga reír y también que me haga cantar, ¿no? eh, creo que, que no hay muchos grupos que reúnan estos tres, estas tres condiciones pero, pero algunos hay y estos son los que me chiflan más pero si tengo que decirte una canción quizá te diría Friday I'm in love de The Cure porque, bueno, me recuerda que, que deberíamos de vivir cada día como si fuera viernes, ¿no? Que es un poco el espíritu de la, de la canción. Y, de hecho, a, a mis hijas siempre, siempre les digo lo mismo. Que, que por más difícil que sea un día o, o por más pereza que te dé un lunes, ¿no? Por ejemplo, que dan bastante pereza, siempre hay que buscar cosas positivas, ¿no? Y al final, si las buscas, eh, es fácil que disfrutes de cada día a pesar de, de las dificultades que tenga ¿no? Y yo siempre les digo, oye, no podemos echar a perder el lunes, el martes, el miércoles y el jueves de nuestras vidas, porque es que es más de la mitad de nuestra vida. Entonces, bueno, si el lunes y martes y miércoles de, y jueves de tus vidas no te gustan, quizás que tienes a, que hacer cambios, ¿no? Y a mí esto siempre me ha funcionado muy bien como sistema para detectar cuando no estoy bien, ¿no? Si el lunes me cuesta ir, a hacer lo que sea, es que esto no, hay que cambiarlo.
0: Bueno, pues un poquito está relacionada a la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la, la felicidad? Eh, es otra de las preguntas que más cuesta responder, pero también es, también es una de las más interesantes porque sí que hay invitados que lo tienen muy claro y, y hay otros invitados pues, que todavía están en el camino de, de encontrarla. ¿no? O en tu caso, eh, ¿qué dirías? Si tuvieras que eh, crear una definición de felicidad propia, eh, ¿Cuál sería?
1: Complicado, ¿eh? Esta pregunta es muy complicada. No tengo la respuesta, una respuesta clara, yo creo que estoy en ello, pero quizá diría eh, que para mí tiene mucho que ver con vivir en el presente, uh, vivir en el momento que estás y saber disfrutar de lo que estás haciendo en cada momento sin pensar demasiado en el pasado, ¿no? porque al final todas las cosas que hemos hecho en el pasado hechas est están y ya está, están allí, no podemos hacer nada y las llevamos como una mochila, ¿no? pero no sirve de nada pensar hacia atrás y, y dar vueltas a las cosas que hiciste o no hiciste y, y tampoco pensar mucho en el futuro, porque al final el futuro es algo que no controlamos y que sí podemos un poco dirigir estratégicamente algunas cosas, pero que no depende 100% de nosotros. En cambio, lo que estás haciendo ahora, en este momento, el día en el que vives, sí depende de ti. Y la actitud y, y cómo vives lo que estás haciendo hoy, sí depende de ti. Entonces, yo creo que para mí felicidad es disfrutar del, del momento, del hoy, sin pensar en el pasado y sin pensar en el futuro. Te diría eso.
0: Muy bien, pues... Eh, lo firmo, a ver si Genial. somos capaces porque es verdad que muchas veces acabamos preocupándonos por el pasado preocupándonos por el futuro sí. es complicado,
1: disfrutar. es complicado ¿eh? no, no, no quiere decir sí, que sí, lo haga sí, bien yo ¿eh? pero... es decir, yo creo que esto es la felicidad para mí, pero no quiere decir que yo lo haga 100% bien, es un ejercicio que yo desde hace tiempo intento hacer que, es que cuando en mi mente aparecen cosas del pasado es, es oye oye quítate esto y siéntate en lo de hoy. Cuando aparecen cosas del futuro, lo mismo. Oye, oye, fuera y siéntate en lo que estás haciendo ahora y disfruta lo que estás haciendo ahora, ¿no? Y creo que, que, que ser capaces de, de disfrutar de las pequeñas cosas de cada día es lo que para mí se acerca más a la felicidad. Y bueno, en esto estamos. Hay que ejercitarlo, hay que entrenar, ¿eh?
0: Sí, sí, es todo un ejercicio vital porque si no lo consigues, pues puede ser, eh, bueno, puede llevarte más, más problemas luego en Sí, en
1: bueno, diferentes... como, poco, como poco intentar acercarte, ¿no? Es, es inevitable que, que, que haya una porción del día que pienses en cosas del pasado y otra que pienses en cosas del futuro, pero si vas limitando estos momentos y cada vez son menores, pues más estás disfrutando del presente y yo creo que es, este es el ejercicio.
0: Si tuvieras la oportunidad de conversar con... Paul con ocho o diez añitos, ¿qué le dirías? Hablando de que no tenemos que ir al pasado,
1: pues que empezaran podcasts. Nada, no, no, es broma.
0: No, no piedras y un cartón.
1: No, no. eh, pues seguramente sería, estaría bastante alineado con lo que te estaba comentando ahora de la felicidad, ¿no? Que que, que disfrutar al máximo de, de cada día ¿no? y que y, y también que aprenda a disfrutar de la, de la normalidad y la rutina, ¿no? que a veces es algo el tema de la rutina es algo que está muy, se ha maltratado mucho yo creo eh, y, y se usa como una cosa peyorativa ¿no? en la rutina, algo como monótono, aburrido, pero la rutina también puede ser muy agradable y de hecho es, es algo que a mí personalmente la rutina me ha servido para liberar mi mente es decir, si yo, si yo tengo una rutina, un sistema diario, ¿no? una rutina, algo que hago de forma repetida, es algo que no tengo que pensar en qué voy a hacer ahora. No, no, hago lo que toca hacer, ¿no? Y entonces libero mi espacio y mi energía de, 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 de cerebro que tengo cada día para otras cosas, ¿no? Eh, y es algo que a mí creo que, que, que tendríamos que valorar más la rutina, ¿no? Y que es algo que aporta coches, cosas perdón, muy buenas. Entonces. Bueno, quizá le diría eso, que, que disfrute de la normalidad y de la rutina como algo que a veces no valoramos hasta que, muchas veces, hasta que no lo perdemos, de hecho.
0: La, la reflexión que he hecho mientras que te escuchaba es esa, ¿no? Que si te permites, o sea, si puedes vivir tu rutina, significa que todo va bien, que todo lo tienes controlado, porque muchas eso. veces esas cosas que nos rompe la rutina es pues o que te han despedido o que tienes un familiar en el hospital o que alguien de tu círculo cercano ha fallecido y eso es lo que realmente te rompe la rutina y, y como que te hace despertar un poco de, de sí, muchas sí. veces esta velocidad frenética del trabajo ahora ves a buscar a los, a los niños, ves a Talesu, uh, eh, muchas veces estos saltos de rutina precisamente son los que te hacen salir de, de esta famosa zona de de confort que muchas veces al revés ¿eh? o sea, es nuestra zona de confort es, es, es la rutina y por muy complicada que, eh, que sea nuestra rutina siempre es mejor que lo que va a venir ¿sabes? y bueno tampoco me quiero poner filosófico porque no es nuestro campo nosotros somos más de, <risa> más de marketing pero bueno que, que, que es algo que se tiene que un mínimo pensar alguna vez eh, entonces. Sí,
1: sí porque es lo que dices tú te das cuenta entonces cuando pasa algo grave no cuando, cuando tú, tú estás enfermo o alguien de los tuyos está enfermo, entonces valoras la rutina y dices, ¡ay, qué bien estaba! Coño, perdón de la palabra, pero vamos a darnos cuenta de lo bueno de nuestro día a día antes de que suceda algo malo, ¿no? Hagamos este ejercicio no de pensar en, ¡hostia, qué bien estoy! Y si podemos hacerlo cada día, pues mejor que mejor. Es así. <ríe> la
0: siguiente pregunta es, ¿qué mensaje te enviarías a... Uh a ti pues en el futuro con 70 o 80 años no sé si, si le dirías algo a, a Paul de 80 años
1: supongo que le diría que sea comprensivo no que al final hice lo que pude en cada momento y, y ya está, simplemente de hecho aspiro, como te dije aspiro a que cuando tenga 80 años no esté pensando todo el día en cuando tenía 40 ¿no? eh, entonces espero que sea así y, y aún así, si pienso en el pasado, espero que lo haga con bueno, con benevolencia, vamos a decirlo así, ¿no?
0: La ventaja que tienes tú frente a los demás es que te, pondrás, te podrás empezar a escuchar tus, tus podcasts de 2020. Ah, mira, sí. <ríe> cierto, cierto. <ríe> y, y mucha gente no puede hacer eso.
1: <ríe> sí, sí, sí. Aunque tengo que confesar que cuando escucho los de hace tres años ya pienso, madre mía. Las cosas que decías y cómo lo decías. O sea, que no quiero pensar que pasará dentro de 40. <risa> pero bueno, sí. Yo...
0: sí. Es, es así, ¿no? O sea, a mí me está pasando ahora. He empezado el canal de YouTube. Hace un año empecé el tema del podcast.
1: Uh -huh.
0: Siempre tienes esta sensación de el maldito... Uh, ¿Cómo se llama? El síndrome del impostor. Sí, sí, <risa> pues, pero, sí, sí. Pero... pero ¿Tú realmente eres el mejor para entrevistar a esta persona o para hablar sobre este tema? Bueno, pero pff, al final, eh, después de 200 episodios, pues ya te saldrá mejor, ¿no? eh, Correcto, gracias. Yo les que pido disculpas a, a la audiencia porque los que nos escuchan desde el principio, pues sí que ven la, la evolución y han tenido que escuchar cada cosa, que, <risa> <risa> que, bueno, pero bueno, luego son los que los que se acaban convirtiendo en, en mecenas y los que valoran un poco eh, esta evolución. ¿no? Claro que sí, claro que sí. Te, te voy a hacer otra pregunta trampa y voy a, uh -huh. a usar un poco de, de, del conocimiento que tienes en el mundo del podcasting. Eh, la pregunta que te había hecho ahora, que estaba un poco más centrada en el futuro, eh, la primera parte no te la he dicho y es cómo será el futuro, ¿vale? Pero más que eh, hablemos sobre la vida laboral, más que hablemos sobre robótica, medio ambiente y tal. Eh, ¿Cuál es el futuro del podcasting para Paul Rodríguez?
1: Bueno, yo creo que sin duda estamos en un momento apasionante porque el mundo del podcasting está evolucionando muchísimo y yo creo que en los próximos años lo que veremos es una evolución del podcast hacia, hacia lo que ha sido el cine, hacia lo que ha sido las series de televisión, es decir, hacia una industria muy potente donde habrá pues, estrellas, habrá uh, programas míticos, habrá programas de todos los niveles, ¿no? desde el más profesional que, que gana millones cada año a, hasta el amateur ¿no? y que habrá muchísima diversidad de podcasts mucha riqueza y cada vez uh, más contenidos de calidad. Y alineado con, est con esto, pues si se genera una industria, habrá más dinero y eso va a significar que se van a generar también más posibilidades profesionales. Ya estamos viendo ahora que hay algunos podcasters que se pueden dedicar a esto profesionalmente. Estamos viendo que hay productoras de podcasting. Estamos viendo que, que surgen productores, redes de podcast. Es decir, habrá nuevos trabajos que van a salir en el mundo del, del podcast y nuevas oportunidades súper importantes. ¿no? Y yo creo que lo chulo de esto es la oportunidad que, es, que eso va a significar para los creadores de contenidos, para los podcasters, que creo que se van a abrir muchas opciones de monetización porque habrá dinero en esta industria y creo que esto va a ser súper positivo porque si hay dinero significa que habrá más calidad y que vamos a disfrutar muchísimo del mundo del mundo del podcast. Y yo espero pues, poder estar colaborar de algún modo, ¿no? eh, estar en el ajo de todo esto eh, gracias a TribuCasters en parte como podcast que va comentando la actualidad del mundo podcast y también a Mambler que ya te he comentado antes que va a ser una herramienta que esperamos que pueda ayudar a muchos podcasters a ganarse la vida con su podcast, ¿no? Un poco la filosofía de Mambler es, es intentar que los podcasts, eh, es decir, que los podcasters puedan construir un negocio con su podcast y que el propio contenido del podcast merezca una suscripción. Queremos alejarnos un poco del concepto de donación de Patreon, por ejemplo, ¿no? Porque al final entendemos que como en todo, cuando tú das valor, cuando das un servicio, es justo que te paguen por ello. Y entendemos que los podcasters que están generando contenidos de calidad pues también podrían, tendrían que cobrar sus, uh, sus contenidos y poder vivir de su contenido y poder dedicar sus jornadas laborales a crear mejores contenidos que todos podamos disfrutar.
0: La verdad que que sí que es, es apasionante y, bueno, eh, sí que te puedo decir que con Redcast, Platinum, AM, TribuCaster y todo lo que... Todas las horas que le estás dedicando a, al podcast, eh, estoy seguro que vas a ser uno de los culpables de que esto vaya mejor, ¿vale? Gracias. Seguramente. Bueno, al menos, yo te digo, yo llevo no sé, tres o cuatro años escuchando podcast y, y todo lo que he escuchado sobre, sobre vosotros, tanto de eh, corti, Y no solo de... Uh, por un lado Corti y por otro lado tú, sino pues al final estáis generando una comunidad con, con Redcast, estáis invitando a, a gente eh, apasionada por el podcast, en mm. tanto en Planeta M como en TribuCasters, por lo tanto, eh, no sé, es, seguramente eh, se, te, se, se acordará la gente de de esto, ¿no? De, de que no había nada y, y empezasteis a hacer un poco de, de camino. Sí. Que no es fácil, porque ya te digo, o sea, eh, justo hace unos días veía el, el mundo del streaming, que bueno, eh, no tiene nada que ver, pero también es un, un mundo emergente, eh, que ves como pues ahora de repente eh, el Kunagüero se ha puesto a, a retransmitir videojuegos, en Neymar también, y ves como es un poco lo que... Lo, lo que decías, ¿no? Que eh, se vuelve mainstream, se vuelve. Empiezan a entrar nuevos actores eh, más famosos que mueven eh, miles o millones de personas y, y se acaba consolidando un poco la, la industria. Bueno, sí. la gente que quiera saber más sobre el podcast que, que, que escuche Tribucasters o, o que esté pendiente de la red de eh, Redcast, pero Cosas como las que habéis comentado, pues eh, la, las pilas que se está poniendo Spotify o, o estas personas eh, como Michelle Obama que están creando sus propios contenidos y tal, creo que va a ser que bueno el tener un podcast ya no será simplemente de, de cuatro frikis como, como a lo mejor sí. se, se piensa en un inicio, pero que todo empieza así yo creo. Y, y, le, y vamos a ver eh, es gente que no pensábamos que tendría un podcast que, que ya tiene un podcast. Porque, ¿qué opinas de este contenido de radio que se mete en el podcast? Porque esto es...
1: Eh. Es muy delicado. La, la frontera es muy delicada. Es decir, yo, yo creo que... yo Esto se lo he ido a comentar a Alex Fidalgo um, y creo que es muy, muy interesante. Él comenta que, que lo que es probable es que la radio siga viva en el sentido de que, de que es el mejor canal para la actualidad. ¿no? Es de hecho, si pasa algo... Las radios están allí con un corresponsal, con el que te está contando las cosas en el, en el momento, ¿no? En cambio, el podcast es algo que comes, es más atemporal, es decir, es un contenido que puedes consumir cuando tú quieras, pues es más lógico que aquí haya otro tipo de contenidos más profundos, ¿no? Más de nicho, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que van a convergir o van a convivir los dos, ¿no? Eh, y de forma armónica porque cada uno puede tener su espacio. Eh, claro, los programas de radio que se pasan a podcast bueno, pues, yo creo que es una estrategia de las grandes radios para tener más, más audiencia a nivel online, que bueno, es respetable como todas, y ya está y, y listos es que... bueno, pero me
0: quedo con el concepto de que para ti el podcast es más formato evergreen, no más que dure sí. que no sea simplemente un, las noticias de esta mañana porque al final eh, sí caduca
1: no. eso es
0: ¿A quién te gustaría conocer? Eh, ¿Te vas de cena con alguien? Eh, ¿A quién elegirías? Ya te digo, eh, personaje histórico, familiar, famoso, lo que quieras. Hay gente que me ha contestado, Cleopatra, Jesús y de todo, <risa> todo tipo de cosas. ¿sí? O sea, Ostras, eh, no
1: sé qué decirte, porque pues yo, yo no soy nada mitómano, pero, pero nada, nada, nada mitómano. Eh, Así que tampoco te puedo decir si es que tengo un póster de Fulanito o Fulanita en la pared, que es ese, no.
0: No, claro es que no.
1: no, pero bueno, si tengo que decirte a alguien, no sé, por ejemplo, Scott Adams, que te comenté antes de, de su libro, ¿no? que me parece un tío súper interesante y además con, con, con muy buen humor y un tío que vive la vida bien. no O, o sí. Scott Adams o James Clear, por ejemplo, que también me gusta mucho, que tiene un libro que se llama Atomic Habits, que, que va muy relacionado con el tema de los, de los sistemas uh -huh. también y los hábitos, que también me parece un tío súper interesante. Por ejemplo, estos dos.
0: Muy bien. ¿Por qué es emprender para ti? Eh, ahora, pues después de dejar Factura Dieta, te, te pusiste en, en solitario, pero también ayudas a mucha gente que, que emprende. Eh, uh -huh. que para ti emprender y, y por qué lo recomiendas o por qué no lo recomiendas
1: yeah. um, yo creo que para mí eh, emprender es ser libre en el sentido de que me permite tomar mis, mis propias decisiones y, y ser el único responsable de, de las consecuencias, eh, sean buenas o, o sean malas, claro y aquí voy a ligar con la, con la pregunta final que me hacías eh, creo que esto no es para todos de acuerdo Creo que mmm, hay gente como yo a quien le gusta tomar sus propias decisiones y, y ser responsable de los aciertos y las cagadas, que en el mundo del emprendimiento hay muchísimas. El, de hecho, creo que hay más cagadas que aciertos normal, normalmente, pero... Y esto, evidentemente, hay mucha gente que no, lo, no ni le gusta, ni, ni lo puede asumir, ni está dispuesto a asumir este riesgo. Y, por lo tanto, el tema de que emprender es para todos, yo no lo creo en absoluto. Entonces, bueno, si realmente sientes esto, que quieres tomar tus decisiones y ser el único responsable de sus consecuencias, sí, emprender es para ti. Si no, pues no.
0: Muy bien. ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: Uy, no sé, no, no voy a ser muy original con esto tampoco, lo siento, pero no sé, yo te diría um, alguien que, que supo disfrutar de las cosas buenas de la vida y que supo cuidar a, a los suyos, y, y ya está
0: Muy bien, pues vamos con las dos, bueno realmente es la última pregunta
1: uh -huh.
0: ¿Qué lema te define?
1: Mm. Bueno, igual que no soy mitómano, tampoco tengo un, un lema, eh, pero sí me siento muy identificado con el estoicismo mm, y no soy un experto del tema, pero sí que es algo que, que llegó hace poco a mi vida y que le veo muchísimo sentido y que encaja mucho con muchas de las cosas que yo venía haciendo desde hace mucho tiempo y tengo muchas ganas de aprender más y profundizar. Y como no soy un experto, pues os voy a recomendar un podcast buenísimo que se llama El Estoico, de Pepe García, que él cuenta, cuenta a la perfección, qué es esto del estoicismo. Y también podéis, si queréis, podéis escuchar un episodio de Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago, que también habla sobre estoicismo y, estoicismo y lo cuenta perfecto. Uh, y nada, pues eso, sí que no tengo una, una frase, pero sí que me siento muy identificado con muchos de los preceptos del estoicismo.
0: Muy bien. Pues tengo que decir que yo me ha pasado algo parecido. Lo que pasa es que en vez de ir a buscar los podcasts, me compré una serie de libros sobre el estoicismo y, y todavía no los he leído todo, pero me parece un, un mundo a, apasionante. Y luego sí. cuando ves como gente como Ryan Holiday y como Tim Ferris que se empiezan a, a divulgarlo, creo que, que bueno, que, que en el futuro que nos viene todavía se va lo van a conocer más. Sí, más gente, pero bueno, voy a, eh, voy a escuchar estos, estos dos episodios, bueno, el podcast y el episodio que has comentado. Y bueno, Paul, pues eh, la última pregunta, más que una pregunta, es que nos digas dónde te podemos encontrar, si tienes alguna historia o alguna anécdota que, que contar y, y eso, si tienes algo que, que quieras promocionar. Uy, ¿estás seguro? <ríe> que tengo sí, una lista sí, de...
1: interminable, eh. <ríe> bueno, dale, caña,
0: no, el tiempo lo marcas tú. Yo antes de que antes de, de despedirnos sí que te diré que eh, creo que estuve eh, trabajando en. O sea, trabajando. Contraté factura directa por escuchar un episodio tuyo con Joan Boluda o algo así, puede ser. Y empecé a, a seguirte desde hace ya uno, unos años y, y para mí ha sido un placer tenerte aquí en el podcast porque tenía, tenía ganas de desvirtualizarnos bueno, pues. de, de, de un poquito porque al no, final no es, nos estamos desvirtualizando, pero como mínimo sí que nos, eh, nos ponemos cara y, y hablamos un buen rato. Y ya te digo, eh, para agradecerte este tiempo que has estado aquí con nosotros, por mí como si te quedas 15 minutos hablando de... <risa> de todos tus proyectos y negocios. Luego, otra eh, cosa es que ellos eh, le den pausa. Ah, sí, sí, aquí no, cada
1: uno que o haga lo que quiera. Bien, bien. Pues un placer y, y gracias por, por seguirme, te lo agradezco un montón. Y está muy bien desvirtualizarnos porque al final es lo que decías, nos vamos viendo en internet, vamos, eh, vamos retuiteando cosas, vamos comentando cosas, compartiendo cosas, pero va, va bien también vernos las caras, ¿no? Um, pues no sé, muchas cosas. Eh, creo que han ido saliendo durante todo el episodio, pero sí, bueno, para, para poner un poco más de énfasis. Eh, Planeta M Podcast, que es mi podcast de marketing semanal, donde, bueno, en formato tertulia, donde hay. van pasando diferentes expertos en, en los campos que se tocan en el mundo del marketing y charlamos distendidamente durante una hora, una hora de un tema en concreto. Luego tengo Tribucasters, que ha salido por aquí, que es un podcast sobre, sobre podcasting, y sobre todo sobre las novedades del mundo del podcast y sobre la industria del podcast, ¿no? del negocio que hay detrás de, del mundo del podcast, donde también pues, entrevistamos a agentes, a podcasters y agentes relevantes dentro del mundo podcast eh, en español. Así que todos invitados a pasaros por allí. También esta Redcast, que lo has comentado tú, que es una red de podcast del mundo digital, donde hay ya, creo que somos ya 13 podcasts, relacionados con el mundo del marketing y el negocio online. Uh, si os queréis pasar por redcast.es, pues podéis ver ahí todos los podcasts que, que están en la red. Y finalmente, pues el tema de Mambler que ya hemos comentado durante toda la entrevista. Si queréis estar al tanto un poco de las andaduras creando esta, esta, este negocio, pues podéis escuchar TribuCasters, que cada semana pues vamos contando algún detallito de todo el proceso que estamos siguiendo. Y estas más que invitados a escuchar el el podcast Y creo que no me dejó nada. Bueno, sí, me podéis seguir en Twitter si queréis. Paul Rodríguez Riu, todo junto, Paul Rodríguez Riu. Me podéis seguir en Twitter, que es donde estoy más, más activo.
0: ¿Y tus servicios por, por con tu marca personal? y Eso también. Tra sí, sí. ¿Trabajando? Sí, o, sí o lo... de hecho,
1: esto está, estoy haciendo una evolución aquí, que es, eh, como ves, voy ampliando mi catálogo de proyectos propios. Um, además de los que he comentado aquí, también tiene un, tengo un membership site con mi mujer eh, tengo un, una web de nicho del mundo de las campers, o sea, tengo varios proyectos propios y lo que estoy haciendo es compaginar eh, mis servicios como consultor sobre todo de marketing enfocado a negocios de suscripción, a memberships con todos los proyectos propios y poco a poco los proyectos propios van van ganando porcentaje, ¿no? Y la intención es que llegue un momento que, que me pueda centrar en los proyectos y no, no dar servicios. Pero bueno, estoy en el proceso, ¿no? Poco a poco voy, voy, a, voy haciendo evolucionar este porcentaje y espero que algún día pues, pueda dedicar el 100% de mi tiempo a mis propios proyectos.
0: Pues espero que, que sí, Paul. Pues una vez más, súper agradecido por dedicarnos estos minutos y nada, a ver si, si a partir de ahora pues eh, nos vemos un poquito más por, por redes y, y nada eh, a ver si, si le pones nota a este episodio y, y te gusta como, como queda eh, Paul, ¿Seguro? un abrazo y, y nos, vemos, nos vemos pronto
1: un placer, un abrazo
0: hasta aquí el episodio de hoy